0: 今天中午我吃的特别好呵呵，因为是自己做的嘛。啊，你要知道我这个人不太会做菜，我在这之前就是一直只会做西红柿炒蛋，然后就是蛋炒饭。呵呵我还会做那个煲仔饭，但是我会做的煲仔饭仅限于就是网上买的那个现成的包，啊，回来。把各种放在里面，米加点水，然后啊，摁上那个按键，啊，但是做出来味道还可以呵呵。但这两天不一样了，这两天我是会做菜的人了。嗯，我一直想，嗯，有的时候不在家里吃饭，不在父母身边，嗯、啊，那能不能够自己稍微做点？哎，这两天我就在做这个一个偏日式风格的啊，叫做蔬菜炖肉。啊，你看，听起来挺挺大的菜的，是不是？<笑>就是特别好吃。我跟你说，第一个，它不需要放很多的调料啊。我最怵的需要放盐和糖这件事情，在这个菜里没有。啊，我是比较怵这些东西，就是，嗯、呃，你放不好就放太甜了或者太咸了，对吧？这个事儿在这道菜里没有。啊，这道菜它没有盐和糖。它好吃吗？真好吃，特别营养，特别健康啊！牛肉也行，猪肉也行啊。那除了牛肉、猪肉啊，还要准备什么？洋葱、土豆、胡萝卜。你一听是不是挺健康的啊？对吧？如果你家里有魔芋丝，你还可以准备一点魔芋丝。那怎么做呢？那先倒点油，然后呢，把这个。第一步，先要炒的是洋葱啊，洋葱切丝倒倒点橄榄油或者是呃色拉油都行，然后把这个洋葱炒变色，哎，这个洋葱要炒到什么变色呢？看上去有点糊啊，你说要炒到那个颜色？对，啊，其实呢，洋葱你在炒的时候，你看它变色了，它不一定糊了。洋葱是一个本身富含糖分的这样的一个蔬菜。你在炒的时候啊，它很快就会变成那种焦糖的色，到那个程度，哎，它的糖分释出了，所以呢，可以把这个洋葱炒出来这种有一点焦糖香味，啊，平常如果不炒这么熟，那洋葱呢，它就有一种我个人不太喜欢的那种，呃，所谓的叫清气啊，就是一种没有断生的味道。洋葱一定要把它炒到变色，有焦糖味。这个时候下肉啊，肥一点的牛肉或者是猪肉啊。今天我做的就是猪肉，猪肉切成片啊，这个不用太小啊，稍微大块一点啊，也给它炒炒，什么都不用加啊，你就炒啊，炒的那个呃猪肉变色了啊，对不对？下土豆啊，下胡萝卜，那什么都不用放，对吧？倒水啊，这个土豆和胡萝卜都要切大块一点。倒水，啊，倒到这个没过这些食物的表面啊，炖五分钟，大火五分钟，大火五分钟给它烧开。这时候加唯一的调料就是好一点的酱油，啊，加点酱油，加进去之后你尝尝嘛，这个糖咸不咸，对不对？加完之后小火炖半个小时，您一定会惊奇它出来的味道。今天花这个时间跟大家讲了讲吃，对吧？<笑>就是你饿了嘛，对吧？饿不饿？嗯，饿嘛就吃一点一边吃一边听也没问题，对吧？呃，前面我们听了梁文道老师的一个播客啊，这个播客呢，梁文道老师作为一个呃怎么说大前辈和一个职业的新闻类节目的评述员。或者叫，呃，怎么说来着？新闻类、民生类、解说播客这样的专业职业的记者和编辑的身份，跟我们谈了专业的这样的工作岗位，他们在平常的生活中是如何注意啊阅读量啊，这个阅读量就是他们本来是做时事新闻的，那他们就要正的、反的啊都得听，他们要听很多很多的。啊，这样的新闻的来源、消息的来源，然后用自己的判断能力和自己的理解和自己的立场，啊、才能做出更多精彩的实事类的节目。啊，这个方面呢，我们了解了解就行了。啊，因为实事类的节目在咱们国家普通播客啊，它是不太容易触及到，甚至你做了，你可能也上线不了。但是在这里面，呃、啊，我们。啊，可以学习到的是什么？我觉得我们可以学习到的就是，呃你还是得用心的去准备您的素材。我比较担心你们的是，你听了这个你就吓傻了，哇！一期节目要准备八九个小时，并不是这样、啊、如果呃，你有两面，第一个，您这个题材是个生活类的题材啊；第二个，哎，您这个节目他要谈的事情，你确实做了充分的。按照我们学习的那些啊，搜集素材的办法，你都做了，那就行了，对不对、啊？所以呢，按照方法来，有很多东西呢，它不是说你去搜的时间越长，你出来的效果就越好，并不是这样。因为在同一时间，您的判断能力可能并没有提高啊，或者说您对这些搜来的素材的。整理能力、理解能力、使用能力，在同一时间内就是差不多的水平，对不对？所以你只要做到了，哎，确实我去找了，我方法对，方向对，啊，我这个量到一定的程度就可以了。为什么要说这个呢？就是我很担心很多的初学者在刚开始的时候，由于不管控自己的时间。他觉得我要找精品，他觉得我有实境准备，结果呢，一个月都出不出来一个东西，这不是一个很好的习惯。您如果想从声音初创到让制作声音节目成为您收入的一部分或者是全部，那么这就更重要了。嗯，一个声音创作者，首先您是一个内容的创作者嘛，你要给各大平台在。按时按量的提供内容嘛、啊？你看，按时按量很重要。就是人家平台如果用了你，或者说推了你，他是指望了你了，对吧？他是指望你在一定的时间里面，你就要出来这个东西。他无形之中是不是有一种这个期待和互相的这样的责任呢？啊，你说我还不是呃签约主播，我也没跟他们承诺什么。没错，可是你不是希望别人和你互相承诺吗？对吧？你不是希望有更多的收入，甚至是平台签约吗？那你就首先得做到，起码你这边单方面要让人家感觉你在这一块是优秀的。您不拖节目，您按时按量都能够有很好的更新的这样的习惯和能力，对吧？特别是自我管控能。力。那这个事儿呢，我又谈到什么？就前两天有一个夜里我值班，值班呢，就是就是最近就是程序工作春春天就是生产比较比较多嘛，难难免就是熬夜啊。我这里说一下，很多人觉得大石头你好像时间管控怎么样怎么样？哎，我时间管控怎么样怎么样呀？我只不过是没跟你抱怨呗，对吧？我熬夜的时候啊我加班的时候。啊，我在单位，呃， 72小时奋战的时候，我没告诉你而已啊，啊，甚至我在72小时奋战的时候，我拿着我提前的录音去直播，你也没感觉到啊，对吧？所以有很多的事情，呃，怎么说呢？你那么想也没关系啊，你就当我是个神仙。<笑>那加班那天晚上呢，我就闲的无聊，夜里三点多、两点多吧，好像。呃，那个谁也在，嗯，橄榄也在了，然后就到 My 麦克洛普，哎，还真有人在聊天，哎，我就上去听到一个人在抱怨说，说啊，年轻的创作者怎么样怎么样，怎么不备受重视，怎么不平等，怎么怎么怎么，反正就是觉得，第一，嗯，你要听他说话呢，觉得那个人他还是有一定的语言表达能力啊，第二呢。呃，可能他说的事情也还都说的挺清楚的，啊，然后几位可能是在喜马拉雅生根的啊，这样的长期在喜马拉雅的小伙伴，可能跟他在某些事情上就有了不同的观点、不同的看法，那现场就有点火药味儿。反正我也是闲着，我上去拉架呗，啊，我就回答了他们几个问题，啊，这其中呢，我就跟他说了，嗯，正好今天也跟你说。就是一个平台，啊、嗯，他不希望你好啊，他当然希望你好，对不对？他不希望有更多的人为他所用啊，他希望啊，他为什么不希望？特别是你刚开始的时候，你都不用要他钱，对不对？他当然希望你好了。那他到底是怎么选你的？你知不知道？他一开始就指望你是一个极度优秀的人吗？那如果他定了这个标准，他一年他都选不来五个人，对不对？那所以大部分的平台编辑他是怎么甄选新人的作品呢？或者说他看到这些新作品，他首先的标准是什么呢？其实他不会看一个作品就选人的，他会给你打个三角星或者是一个记号，他看你这段时间你的完成率。哎，就是所谓有些人说啊，一般一一开始创作最好要日更，其实这句话是有道理的啊，它不是绝对，但是它相当有道理。因为日不日更，人家看的是你日更的内容吗？首先，编辑看你是日更的态度，他知道你有这个意识，他才敢托付给你啊。你看现在有好多平台，咱们这个组织里面又有好几个交给平台编辑了。人家编辑都不让他马上上专辑，是要先给他沟通一个礼拜，对吧？所以编辑也很辛苦的，他们也想把你培养成他们的平台可用的人才，所以这一点很重要。不要自以为是，不要觉得自己这么优秀，为什么平台编辑不重视？啊，我告诉你，你觉得优秀的地方，平台编辑。不在乎，你觉得你没考虑到的地方啊，恰恰是平台编辑很追求的地方。比如说，首先是你的创作态度、创作持久性，因为编辑们在甄选一个新人的时候，首先的标准对一个声音自媒体，他的自我管理能力就是透过这些东西看出来的。您再好再优秀，会怎么样呢？你过两天不干了，那有什么用呢？或者你每天说我要磨练出精品，磨练出怎么样？哎呀，拖延症一大堆。编辑最烦就是这种人，说不行吧，节目还行啊，然后天天拖拖拉拉。您要是编辑，你要这种人吗？你也不要啊，要出事儿的。所以第一个部分，人家可能考虑的是您在声音内容这个线及格线之上。首先要考虑的是什么？是你有没有及时的更新能力啊？有没有自我管理能力？这些方面都是非常重要。然后那天那个小伙子还说到一个事儿，大家也可能比较有感觉吧，或者关注比较多。那为什么我动不动一个内容啊，这他就把我给下架了啊？那这个人家大 V 都可以用。都可以谈，我怎么不能用呢？我就跟他说：“因为你不是大 V 啊。”他说：“你这样说就不好玩了。”我说：“那我就好好说。第一，很多的大 V 他本身有新闻记者证，所以你有吗？对不对？啊，这这样说话太硬啊。那我们说一些更真实的话，更加让你可以理解的话，就是如果一个节目。”在喜马拉雅这个平台出问题了，在任何一个平台出问题了，倒霉的不是你呀、啊，是那个平台呀、啊，他要担责任呢、啊，对不对？所以在这个事儿里，他可能就有两种情况了，啊，如果你是个大 V， 经常跟平台联系，当然他对你的信任度、专业的信任度和沟通的速度，他就有一个很好的解决办法。他可能会马上就联系你，问问你这么用有问题吗，或者是怎么样？可是您是个普通的这个新人，然后流量极小极小，他除了把你删掉，他难道还要主动去问你吗？他如果下了架，你就主动去问人家呗，对不对？哎，后台不是有客服吗？机器的、人工的都有。那很多小伙伴经过我讲的这个方法，他节目不又重新上架了吗？在这个里面思考问题，不要以自我为中心。这个世界没有我们这个小小的创作者，一点问题都没有。呵呵但我们想成为这个世界一名合格的啊声音自媒体，或者一名小小的播客，可能我们首先要。多纠正自己的错误和心态，然后多多的拜托别人，啊，跟别人去学习，跟别人去沟通，跟相关的老师啊、编辑去请教，对吧？呃，怎么说呢？啊，还是这个原理，无论你是做播客、做声音创作者，还是做人，那可不都一样吗？这世界没有我们一点事儿都没有，对不对？不要一天到晚抱怨这个，你能量不好呵呵，真的。我一般听到抱怨，我我那天其实是很很有缘分，我觉得一般听到抱怨我就走了。嗯，生活中真的不要跟太多抱怨的人在一块他们会影响你身上的能量啊。我那天我是跟小鹿啊，还是跟渣渣我们聊到这个事儿啊，我说我在抖音上看到一个这样的东西啊，神叨叨的，但是。哎，确实非常的有感觉。如果你听一个人聊天，听了十几二十分钟、半个小时啊，你回来你浑身酸痛，那这个人他跟你能量可能不太对等啊。你以后尽量少跟他长谈啊。如果你跟一个人谈完话，身心舒畅，哎，这个人能量可能就跟你是比较适宜的。我们做播客。就希望自己的节目别人听了感觉有能量，那就需要他们听了感觉心里舒畅，心情比较愉悦，对吧？所以你看播客节目是不是？哎，你做的好，还有这个作用啊，提供能量呵呵，对不对？好，聊了絮絮叨叨十几二十分钟了，嗯，我也不是什么大播客。啊，所以今天就聊到这儿啊。如果你觉得我在聊天当中，啊谈到的那些事儿你有不同的看法啊，尽管留言啊。我我不是什么大 V， 你骂我都行，我又不怕你。你骂了我，我也骂回去。呵呵你讲的有道理，我虚心接受啊。你要怼我怼的没道理，我照样怼回去啊，是不是？不伤和气啊。呃，如果你想加入我们的这个更多的创作者的联盟，你可以先加这个绿色软件啊啊，我的这个微信的全拼，大大石,石头头 818， 就是大石头和你扒一扒，对吧？这个意思啊，大石头全拼 818， 哎，咱们就那儿也可以堆一堆，好，呃，感谢各位的留言，谢谢各位的打赏，下回再见喽。大石头博客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能大上一哈子，就更好了。